0: Klimakanal frei von alternativen Fakten kann fundiertes Wissen beinhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Klimakanal. Es war jetzt in den letzten Wochen wenig los. Wir sind beide ja in der Klausurenphase, bei dir ist ein bisschen später als bei mir. Deswegen mhm. haben wir nicht ganz so viel Zeit für den Klimakanal. Aber dafür starten wir heute dann mit einem neuen Format nach der ja doch etwas längeren Pause jetzt. Und dieses Format heißt kurz und knackig und das geht darum, dass wir euch einzelne Themen zum Thema Klimawandel und Klimaschutz eben kurz und knackig zusammenfassen wollen. Und da werden wir vielleicht auch mal Themen rausgreifen, die wir schon mal angesprochen haben, die aber dann vielleicht in einer etwas längeren Folge untergegangen sind. Und da legen wir einfach nochmal den Fokus in einer kurz und knackig Folge drauf. Genau. Und manchmal sind es aber auch einfach neue Themen, die einfach dann vielleicht auch ein bisschen eigenen Raum bekommen. Also starten wir dann in das Thema der heutigen Folge. Das ist nämlich äh, die synthetischen Kraftstoffe. Ja, Und am Anfang vielleicht
0: erstmal kurz, was, was sind synthetische Kraftstoffe? Synthetische Kraftstoffe sind Kraftstoffe, die eben nicht aus Erdöl gewonnen werden, also es geht wieder um Benzin, Diesel, Heizöl, Kerosin, sondern die werden halt entweder aus Biomaterial, also Bioabfällen und so weiter gewonnen oder aus eben diesen Power-to-X-Verfahren, die wir auch schon mal in Zukunft der Stromerzeugung angesprochen haben. Ja, lass mich das doch mal vielleicht nochmal, ich versuche das mal zu erklären und du sagst, ob ich das so richtig
1: erkläre. Also wir haben grünen Strom, sei es von der Solarenergie, Wasser, Wind, wie auch immer. Genau. Wir betreiben Elektrolyse und stellen dann Wasserstoff her. Mhm. Und unter Zug, dann haben wir diesen Wasserstoff und dann gibt es dann noch so einen chemischen Prozess, wo wir dann eben CO2 aus irgendwelchen Abgasen oder sowas auf jeden Fall irgendwo CO2 hernehmen. Oder her aus entnehmen. der Atmosphäre, ja. Oder, oder aus der Atmosphäre entnehmen. Und das mit dem, da gibt es einen chemischen Prozess mit dem Wasserstoff und da entsteht dann eben Gas. Jawohl. Synthetisches Gas. Und das Tolle daran ist, dass wir eben, wie du schon gesagt hast, das ist kein fossiler Brennstoff, sondern das stellen wir quasi so aus dem CO2 der Atmosphäre und aus grünem Strom her. Also ich, genau. ich finde es auch nicht immer ganz so leicht zu verstehen, weil ich da auch nicht so ganz affin bin bei dem Thema. Aber eigentlich eigentlich eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Denn klar wird dann dieser Brennstoff oder dieser Kraftstoff wieder verbrannt. Aber es wird kein neues CO2 der Atmosphäre hinzugefügt. Sondern wir haben das CO2 ja schon im Herstellungsprozess entnommen. Das heißt, es ist ein Kreislauf, aber eine eine Nullsumme. Also klimaneutral, jawohl. Genau. Und wenn wir jetzt synthetische Kraftstoffe herstellen
0: wollen, dann kommt nach dem Gas noch ein Schritt. Und den erklärst du jetzt vielleicht nochmal. Genau, das wäre dann... Also, man sagt ja immer diese Power-to-X-Verfahren und dann, was wir bisher hatten, war alles Power-to-Gas. Also, also X ist sozusagen P-Gas. die Variable. Genau, und dann gibt's also so wird es halt einfach genannt, wenn man jetzt mal irgendwo was drüber liest, dann weiß man jetzt, was bedeutet. Also, Power-to-Gas erstmal und dann gibt es noch Power-to-Liquid. Das wäre dann halt eben der nachgelagerte Schritt dann nochmal, weil man dann auch wieder vom Gas ausgeht und von dem her könnte man dann tatsächlich ähm, synthetische Kraftstoffe herstellen. Und es läuft dann wieder über einen chemischen Prozess, den es schon seit Ewigkeiten gibt, die sogenannte Fischer-Tropsch-Synthese. Also könnt ihr euch gerne mal anschauen auf Wikipedia und so weiter, ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Gut. Und genau, das Verfahren existiert schon seit Ewigkeiten für andere Dinge und jetzt könnte es halt auch eben dafür angewandt werden, ist natürlich von Effizienz, ...und so weiter, nicht so das Allerbeste. Mhm, da können wir vielleicht, aber, vielleicht noch mal kurz drüber reden. Ja. ja, reden wir vielleicht gleich drüber. Und auch über die Kosten hast du ja... genau alter zähle auch Das, das <lacht> würde mich nämlich jetzt noch... noch im, ...das wird mich im ersten
1: Schritt tatsächlich jetzt mal interessieren. Was kostet uns der Spaß? Also in der Herstellung ist es so, dass heute... ...also ich habe da verschiedene Quellen jetzt gelesen, aber so... ...heute kostet es tatsächlich wohl noch so 4, 4,50 Euro pro Liter in der Herstellung nur. Also nicht, dass mhm. wir das so kaufen... Aber man kann davon so ausgehen, dass sich das so bis 2030 zwischen 90 und 1,40 Euro einpendeln wird und dann so 2050 zwischen 50 Cent und 1,10 Euro. Aber trotzdem muss man ja sagen, dass das ja nur die Herstellungskosten sind. Also Billig ist es definitiv Billig ist es nicht. Ich habe jetzt da so eine Zahl gefunden, die sagt, ja, das ist vom ADAC eine Zahl. Die jetzt sagen, das könnte im Jahr 2030 an der Tankstelle inklusive Steuern so 2,30 Euro pro Liter kosten. Und das ist, und das das erst 2030. Und ich meine, ja, das ist schon deutlich teurer als das, was Sprit jetzt kostet. Mhm. Ähm, Da muss man sagen, da ist dann das Elektroauto am Ende günstiger. Das ist zwar heute noch ein bisschen teurer, aber das ist bis 2030 wahrscheinlich sowieso. Schon beim Anschaffungspreis gleichwertig oder billiger als ein Diesel oder ein Benziner.
0: Ja. Das kann gut sein. Und dann ja. hast
1: du das jetzt auch schon angesprochen. Effizient ist es halt auch nicht, ne? Also das können wir vielleicht mal kurz, kurz mal so ansprechen. Wir reden danach und dann auch irgendwie also bei, einer, bei einer anderen Folge nochmal drüber, beim Elektroauto nochmal drüber. Aber also beim Elektroauto
0: packst du halt den Strom rein ins Auto, ne? Und er wird sofort, denke ich mal, verarbeitet. Genau, und bei eben diesen Power to Liquid jetzt in dem Fall Technologien hast du halt eben drei Prozesse dazwischen, die immer Energie kosten und am Ende bleiben dir noch ein paar Prozente übrig zu sagen. Werden wir dann nochmal genauer betrachten, wenn wir das vergleichen mit den Elektroautos.
1: Mhm. Ich meine, klar, die Idee ist schon toll, ne? Wenn wir jetzt sofort günstigen synthetischen Kraftstoff hätten, Tja, dann müssten wir aber erstmal 100% Erneuerbare für den Strom haben. Ja, das hat natürlich das ist, ja, ja. Also, das ist nämlich ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Man, also, natürlich, wir setzen ja da Strom ja. ein, das natürlich dann den ganzen ja. Prozess, ich, ich sage jetzt mal wieder so umgangssprachlich, dreckiger macht. Mhm. Wenn wir natürlich Grünstrom haben, ist das natürlich viel klimafreundlicher. Aber jetzt so, was ich da sagen wollte, ist, wenn wir jetzt so einen schönen synthetischen Kraftstoff hätten, grün hergestellt, Ich meine, es gibt ja schon auch Ökostrom in Deutschland oder mit irgendwelchen Solaranlagen irgendwie hergestellt. Gäbe es da wahrscheinlich schon die Möglichkeit, ja. Dann wäre das natürlich jetzt eine super Idee zum Übergang zum Elektroauto, dass die Leute, die jetzt einen Verbrenner fahren, ja, ohne Probleme, den noch ausfahren. Ich meine, das werden sie so oder so tun, realistisch, aber das wäre natürlich noch eine klimafreundlichere Alternative, um den Diesel und Benziner auszufahren. Aber ja. Ja, also. Aber bei dem Preis, gerade aktuelle Herstellungskosten 4,50 Euro, ja. In den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich eher noch schwieriger. Ja, aber ja, es ist immer noch nicht billig. ja. So, und dann ein Punkt, den ich vielleicht auch noch kurz anspreche zum Abschluss, ist natürlich, aber warum versucht man auch noch so ein bisschen die synthetischen Kraftstoffe reinzubringen, ist, natürlich sind die Auto für Autofahrer von der Industrie äh, ja abhängig in der Hinsicht, also von dieser Mineralölindustrie und wenn wir natürlich alle irgendwann Elektroautos fahren, dann brauchen wir die nicht mehr und natürlich ist es dann nur Interesse vielleicht, diese Industrie mit reinzunehmen und da Arbeitsplätze mhm. zu schützen und natürlich äh, ver- vermindern auch die Autohersteller erstmal ihr Risiko und haben ein bisschen länger
0: Zeit und deswegen versuchen die natürlich schon mhm. das Thema zu pushen. Aber, Aber in Zukunft sehe ich persönlich für dieses Power-to-Liquid eigentlich nur eine Anwendung und im Maximalfall ist es halt das Flugzeug. Und bei Schiffen vielleicht noch? Bei Schiffen wird es halt auch eher Gas schon ausreichen. Stimmt, da ja. du halt, äh, Also, es wäre kein Liquid, aber es wäre Power to Gas, ja. Ja, das ist dann sogenanntes Liquified Natural Gas, aber im Prinzip ist das dann auch synthetisches Gas, das dann halt flüssig gespeichert ist, wie im, im äh, Flüssiggas-Tanker. Mhm, ja. Und damit könnten, fahren auch mittlerweile Schiffe schon. Und das Aber du wird hast da eher die Alternative sein, als dass man da noch irgendwie Schweröl für herstellt. Aber bei den Kraftstoffen wäre es dann sonst nur noch,
1: also, weil dieser Kraftstoffschritt ist ja der dritte Schritt, da wären es nur die Flugzeuge noch, die natürlich da großes Potenzial tatsächlich dann auch haben. Ja, weil, genau. Ja, da liegt es dann halt einfach am Gewicht, ne? Also ja. Andere Folge. Ja, genau. Deswegen jetzt, wir sind am Ende der Folge nämlich schon, kurz und klagelnd zusammengefasst. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Ihr wisst jetzt mehr über synthetische Kraftstoffe, warum es die gibt, wie die funktionieren und ob und und, ob sie wirklich so sinnvoll sind. Könnt ihr euch jetzt auch hoffentlich eure eigene Meinung. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.